0: 今天无言来给大家讲讲《红楼梦》里一个戏份不怎么多，但却很重要的小丫头
1: ——薛宝钗的丫头英儿。英儿本名叫黄金英，据她自己
0: 说，是因为薛宝钗觉得“金英”两个字拗口，于是改为英儿。这个小细节挺有意思。其实。清代中叶之前，明清时期的中国官方标准语均以南京官话为标准。《红楼梦》故事的发生地金陵城指的就是南京，而南京官话里“金英”两个字读作“静应”，说起来其实并不算拗口。也就是说，薛宝钗给婴儿改名，并不是因为这个名字不好念。多半因为薛宝钗，或者是作者觉得“金”这个字对于薛家来说比较敏感。薛家本是皇商，虽然过着珍珠如土、金如铁的富贵生活，但士农工商这个排序，无论在哪个封建朝代都是无法撼动的。商人就算富可敌国，也仍然位于最后。这也是为什么薛宝钗一心要入宫做女官的原因。把带有暴发户气质的黄金英改为黄莺儿，这个名字立刻变得灵巧了起来，很符合莺儿本人的特点。可惜薛家还是逃不过名字里带金的
1: 夏金桂，一个把薛家闹得人仰马翻的河东狮。当然，这就是后话了。说回婴儿，他第一次出场就是一个经典的场
0: 面。第八回的《贾宝玉奇缘石金锁，薛宝钗巧合任通灵》这一回，作者描写了金玉良缘的第一次正面相会，可以说是表面上云淡风轻，私下里火花四溅，而婴儿在其中
1: 则起到了关键性的作用。原文是这样描述的：宝钗看毕，又从先翻过正面来细看，口里念道：“莫失莫
0: 忘，仙寿恒昌。”念了两遍，乃回头向莺儿笑道：“你不去倒茶，也在这里发呆做什么？”莺儿嘻嘻的笑道
1: ：“我听这两句话。”倒像和姑娘项圈上的两句话是一对这短短的几句对话里，信息含量极其巨大。其实，通灵
0: 宝玉的背面也有字，刻着“一除邪会，二疗冤疾，三知祸福”。这十二个字，明显才是通灵宝玉的通灵之所在。但是薛宝钗却刻意忽略了背面这12个字，反而看了正面两次，而且第二次是细看，还一连念出声，念了两遍。这是因为薛宝钗的金锁上只有八个字，正面不离不弃，背面芳龄永寄。通灵宝玉背面上的12个字，再怎么通灵也不会引起婴儿的注意，因为和他家姑娘金锁上的字。不匹配，所以薛宝钗也就没有必要在背面的字上浪费时间了。其实薛宝钗根本不必将通灵宝玉正面的字念出来，在心里默念就可以了。这样连念两遍，婴儿怎么会听不到呢？从薛宝钗回头和婴儿说话的这个细节，可以推断出。当时，婴儿应该站在薛宝钗背后，薛宝钗不会看到此时婴儿没去倒茶，而且还在发呆。他之所以突然这样 q 到婴儿，其实相当于在问他：“你听见我念什么了吗？”聪明伶俐的婴儿自然明白主子的意思，立马接上了关键的一句话，指出薛宝钗有个项圈，而且上面也有字。这可绝对是震撼贾府的一个大新闻。如果不是婴儿说出来，薛宝钗绝对不会自己把自己的金锁拿出来的。这点大家闺秀的矜持，她还是有的。像贾宝玉这种性格的人，听到宝姐姐有个刻字的项圈，肯定会要求看一看，不看到他是不会罢休的。这也应该在宝钗的预料之中。然后宝玉就看到了金
1: 锁，以及金锁上的八个字。原文是这样写的。宝玉看了，也念了两遍，又念自己的两遍，因笑问：“姐姐，这八个字倒与我的是一对儿。”英儿笑道：“是个赖头和尚送的。”他说：“必须站在金
0: 器上。”宝钗不待他说完，便趁他不去倒茶，一面又问宝玉从哪里来。这个婴儿一直没去倒茶，一直就在旁边看着，插了两句话，而这两句话都是关键重点。第一句指出金锁和刻字的存在，第二句虽然没说完。但后半句话显然已经不必说了。早从汉唐时候开始，人们就认为金和玉这两种材质是最匹配的。金镶玉这种制作工艺，很长一段时间都为皇家所独享，代表着富贵和权力；而在民间，则意味着金玉良缘、金枝玉叶、郎才女貌。也就是说。金玉良缘这种说法，并不是从贾宝玉、薛宝钗这里才开始的，而是一种古而有之的说法。所以，婴儿其实并不需要说完后半句话，贾宝玉就是比贾环还蠢，也能知道那半句话是什么了。不过，好奇宝宝贾宝玉这一回却没有追问
1: ，可见他已经想到了金玉良缘，但。却并不认同。一直以来，有人认为这一回是薛宝钗和莺儿主仆两人
0: 事先商量好的，来一起给贾宝玉做一出戏。其实，无言更倾向于他们两人并没有事先商量。薛宝钗不是那种将这么隐私的事儿和丫头分享的人。不过，婴儿是知道薛宝钗这个金锁的来历、故事和刻字的，也很清楚“金玉良缘”的指向。按照婴儿这个丫头的性格，在有机会的时候，她就一定会将这些关键信息透露出去，并不需要薛宝钗提
1: 前安排。薛宝钗要做的，也许只是替婴儿创造一个合适的机会。婴儿的名字。来源于一种鸟，金鹰，别名黄鹂
0: ，是一种大家比较熟悉的鸟类。好多著名的诗句里都提到了黄鹂，比如“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”。再比如“打起黄莺儿，莫教枝上啼
1: ，啼时惊妾梦，不得到辽西”。可见，这种鸟最大的特点就是喜
0: 欢鸣叫，不仅叫的声音很大，而且还不分早晚，想叫就叫。作者用这样的鸟儿给婴儿命名，就是要告诉大家，婴儿本人就像是一只黄鹂鸟一样，可能会不分场合的说一些不太合适的话，虽然声音悦耳，但显得有些聒噪。用一个不太好听的词儿来形容。就是嘴欠。婴儿的嘴欠特别体现在第二十回。这一回时间正是大正月里，贾环跑到薛宝钗那儿和宝钗、相邻婴儿玩牌，结果输了却耍赖说赢了。薛宝钗识大体，自然是帮着贾环压制婴儿的。虽然贾环讨厌，但毕竟是爷，又是来做客的。然而，英儿可不管那些，他嘴里嘟囔着说道：“一个做爷的，还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里。钱儿和宝二爷
1: 玩，他输了那些也没着急，下剩的钱还是几个小丫头子们一抢，他一笑就罢了。”
0: 结果，贾环被英儿说哭了。贾宝玉听见了，说了他几句。贾环回去向赵姨娘告状。被赵姨娘臭骂，又被王熙凤听见了。王熙凤则把赵姨娘教训了一顿。因为这件事儿，赵姨娘对宝玉和凤姐更加怀恨在心，便有了五回之后的魇魔法、梳嫂逢五鬼。宝玉和凤姐被赵姨娘和马道婆演镇
1: 。可以说，这一连串的连锁反应都是因为婴儿的嘴欠引起来的。和婴儿形成鲜明对比的是林黛玉的丫头
0: 紫鹃，鹃也是一种鸟，杜鹃。巧的是，杜鹃也是一种经常被用在诗词中的鸟类，比如“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。杜鹃又叫布谷鸟，它会在春天用叫声来催促人们早日播种。而种田对于古时人们的生活来说是头等大事可见杜鹃的啼叫是很重要的。同时，杜鹃也代表着一种执着，一种坚持。古人常用杜鹃啼血来表示这种认真负责的精神，这和紫鹃在小说中的形象也是相符合的。他一直致力于用光明正大的方式撮合宝玉和黛玉。紫鹃的做法和英儿显然是不同的风格，从两个人的名
1: 字含义上就能看出作者更赞许哪一个了。即使是一个出场次数不多的小丫头，也都不是闲来之笔
0: ，后面隐藏着千丝万缕的线索，这足见作者的写作功力和构思的精妙。其实比婴儿戏份更少的丫头还有很多，我们可以在后面的节目中给大家陆续的讲一讲。正在听节目的您，对于婴儿这个丫头有什么样的看法呢？大家可以在评论区给我留言，我们共同探讨。今天的节目到这里就结束了，欢迎您订阅关注本专辑，随时收听最新的节
1: 目。我是暗夜无言。让我们下一期再见。